0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, çok değerli gönül ve kulak misafirlerimiz. Hepinizi elhamdülillah diyerek Erkam Radyo Çamcı Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. 2021'in ilk programındayız. Münir Arıkan'la Erkam Radyo'da nitelikli insan programındayız. Biliyorsunuz acizane... Mali yıla göre planlıyorum 52 haftayı. Ona göre değerlendiriyorum. Radyomuz için yeni yayın dönemi değil ama e, benim için, benim programım adına yeni yayın dönemi ve ilk ilk programımız e, inşallah bu yılın ilk programı. Geçen hafta e, hem 2020'nin bir değerlendirmesine vesile olsun hem de 2021'nin planlamasına bir katkı olsun açısından hem eski yılın son programı hem de bu hafta devam edeceği için yeni yılın ilk programı olarak öz değerlendirmeyi aziz dostlarım, bir insanın kendi kendisini değerlendirebilmesini kafasını ellerini arasına alarak yolculuğun nereye gidiyor FNTSB'un çağrısına uyarak bu yol nereye gider diye düşünmesini hayatında mutlu olup olmadığı sevdiği sevmediği hedefine uyup uymadığını bir öz değerlendirmesini bir içe bakış sağlamasını konuşmuştuk. Bu hafta da devam edeceğiz inşallah. Aziz dostlarım bize ulaşmak isterseniz her zamanki gibi nitelikli insan at arkamradio.com e-mail adresi ve at ve at adresleri emrinize amadedir. Çok kısaca bahsetmem gerekirse öz değerlendirmede geçen yılın özellikle bir muhasebesini yapmak adına aziz dostlar biliyorsunuz bir kişisel bilanço öneririm size her zaman. Özellikle yılın son gününde 31 Aralık'ta son bir yıl attığım taşın ürküttüğüm kurbaya değip değmediğini hayatınızda planladığınız şeyleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğinizi harcadığınız kaynakların, tükettiğiniz nefesin hayat hedefinize uyup uymadığıyla alakalı bir muhasebe öneririm. Aynen öyle. Bu muhasebeyi daha doğru yapmak adına, daha etkili yapmak adına sevdiğimiz, sevmediğimiz, bizi üzen, bizi sevindiren aileyle ilgili, sosyal hayatla ilgili, iş yerimizle ilgili kişisel, şahsi hayatımızla alakalı, nefsimizle alakalı psikolojimizle alakalı olup biten olayları en çok sevindiren ve bunların içerisinde bizi en çok üzen olayları ve bunlardan çıkarttığımız dersleri malumunuz bir yıldan beri Dünya tarihinin en büyük musibetlerinden bir tanesi olan korona imtihanıyla imtihan olunuyoruz. Ben ülke adına da, kurum adına da, kişi adına da dünya üzerindeki bütün ülkelerde bundan en iyi dersi çıkartıp en iyi tedbir alan ülkelerin bu musibetten daha az zarar göreceğini düşünen bir kardeşinizim. Peki hocam sen kendi adına bir ders çıkarttın mı e, derseniz elbette çıkarttığım çok ders var e, ve bunların birçoğunu da zaten biliyorsunuz ama en son iki tane yakın dostumun koronaya yakalanıp sonra da şifa bulması sonucunda onlarla konuştuğumda şöyle bir ders çıkarttım e, iki arkadaşımda da farklı e, organlarda etkisi oldu virüsün özellikle ağrıları. Şöyle bir şey söyleyeyim mesela ayaklarına iyi bakmayan diz sağlığına çok dikkat etmeyen diz kaslarını geliştirmeyen bununla alakalı sağlık kontrollerini yaptırmada ya da tedavi olmada geç kalan bir arkadaşımın diz bölgesinde böyle bıçak sokuyormuşçasına büyük ağrıların ve akciğeri ile alakalı işte sigara içen sigara kullanan ve bundan dolayı da bunu çok fazla umursamayan bir arkadaşımda da özellikle sırt tarafından ciğerine böyle hançerler saplanıyormuşçasına bir ağrı olduğunu benimle paylaşmışlardı. Uyutmayan bir ağrı. Günlerce belki uyutmayan bir ağrı. Dolayısıyla buradan çıkarttığım benim aczane birçok bir ders var da vücudumuza bakmamanın da bir ceremesini çekiyoruz gibi. Çünkü hastalık biliyorsunuz farklı bünyelerde farklı şekilde seyrediyor. Dolayısıyla çıkarttığımız en büyük dersin ne olduğunu e, konuşalım. E, bunu birlikte yapabilirsek çok daha tesirli ve etkili oluyor can dostlarım. Mesela bir şirketteyiz. E, personelimizi, insan kıymetlerimizi, o yerüstü hazinelerini toplayıp arkadaşlar bu yılı birlikte yaşadık. Bu yılı gelin birlikte bir derlendirelim diye onlarla e, bir hasbihal ederseniz, arzu hallerini dinlerseniz e, tesiri çok daha fazla oluyor. 2020'de Yapmak istediğiniz ama yapamadığınız üç şeyin, yapmak isteyip de yaptığınız üç, şey, üç şeyin ne olduğunu da konuştuğunuzda bu 2021'de planladığınız işlerin daha iyi olması ile alakalı size bir bilgi verecektir bu değerlendirme içerisinde akıl sağlamamız için yani psikolojimizi korumak adına, ruhsal durumumuz için yani motivasyonumuzu sağlamak adına yaşam sevincimizi artırmak adına ve bilişsel gelişimimiz için yani seminerlerle, webinarlarla, kitaplarla e, neler yaptığımızı da bilmek e, bizi çok daha iyi bir hale getirecektir. Ve bunların hangisini 2021 planlamasında kullanabileceğimizi de anlamamız lazımdır. Can dostlarım özellikle 20 sorudan oluşan, tekrarlamayayım bunu, hayatımızın gidişatıyla alakalı bir içsel soru sormuştum size. Bu soruları e, radyomuzun şu anda arşivinde var, geçen haftanın kayıtları. Oradan tekrar dinleyip kendinize soru formatına dönüştürüp, yani ben diyelim orada eğer hayatınızda istediğiniz gönlünüzce doyası yaşamanız mümkün olsaydı, iyi ki neyi değiştirmekle başlardınız? Elinizde böyle bir sihirli bir değnek olsa ilk neyi değiştirdiniz? Gücünüz olsaydı gücünüz elbette var. Rabbim bu gücü size lütfetmiş. Ama ilk olarak neyi değiştirmekle başlardınız? Dolayısıyla bu belki de e, hayatımızın en önemli unsurlarından bir tanesi olsa gerek. Can dostlarım geleceğe bakış adına, hedefleri yürümek adına tespit ettiğiniz hedefinizin bir adım sonrasıyla alakalı bir Planlama yapmanızı e, öneririm. Bir adım sonrası ben Antepli bir kardeşiniz olarak mesela e, şu anda korona dolayısıyla çok fazla öyle hanekler işlenmiyor ama Antep'te hani Perşembe'den Cuma'dan bir adım sonrası özellikle Allebenderesi kenarında Antep'in böyle meşhur e, Dülük Baba gibi Safiye yerlerinde ne yaparız? Bir gün sonra ne yeriz? Bir gün sonra pikniğe nereye gideriz diye bir adım sonrası Antep'te hani çalışması da çok güçlü bir ilimizdir ama sefasını sürmesi de nef nefislerinin üzerindeki haklarını vermesi de çok güçlüdür. Dolayısıyla hafta sonu o bölgede nereye gitseniz ne tür bir dinlence merkezine gitseniz bir kaplıcaya gitseniz bir tesise gitseniz kapısında 27 plakalı araçların var olduğunu görürsünüz. Hani bir adım sonrası ne olacağını Antep'li olarak böyle düşünürüz. Tabii burada kastettiğim bu değil hayat adımıyla alakalı hayat hedefimle alakalı bir günüm bir gün sonrası gelecek haftası gelecek ayı ve gelecek yılın planlamasıyla alakalı bir şeyler yapmış olmam lazım çok meşhur bir televizyoncunun yani kendisiyle ilgili projelerini çok fazla tuttuğumu söyleyemem ama bu şu beyanı geçen hafta bir platform kuruluşu için bir mülakatında röportajında dinlemiştim Büyük hedeflerinizin hayaline kapılarak diyor, uzun dönemli planlar yapmayın. Daha doğrusu ben yapmam diyor. Ben günlük planlar yaparım, haftalık planlar yaparım, aylık planlar yaparım ama 3-5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık planlar yapıp da onların büyüsüyle günümü kaybetmem. Dolayısıyla küçük küçük şeyler yaparsanız diyor, büyük hedeflere zaten ulaşmış olursunuz. Hani çok e, klasik bir şey vardır e, namaz uyarısı yapan programlarda, namaz vakti programlarında, günün kapanışında bugün Allah rızası için ne yaptın diye sorarlar ya genelde. Aynen öyle. Bugün Allah için ne yaptın? Bugün kendi hedeflerin için ne yaptın? Bugün kendin için ne yaptın? Bugün ailen için, vatanın için, şehrin için, yaşadığın ülken için neler yaptın? Dünya için neler yaptın? Bunu kendimize sormamız gerekiyor. Peki, hani yarını planlayacağız ama yarın ne yapacağımı oradaki görevimi bulmak için yapmamız gereken araştırma nedir? Yapmamız gereken görevler nedir? Hani Paulo Kualho, simyacı da öyle söyler ya aziz dostlarım hayatmayın ki beni kişisel hedefini, varlık sebebini gerçekleştirmek üzere bütün kaynaklarını seferber ederek yola koyulursan evrenin sana yardımcı olmakta seferberlik ilan ettiğini görürsünler. Evren dediği aslında onun bizim ilahımız, bizim Rabbimiz. Rabbimiz bir kutsi hazreti şerifte buyurduğu gibi çok bizi sevdiği beğendiği durumlarda bizim gören gözümüz bizim konuşan dilimiz bizim işiten kulağımız bizim tutan elimiz hatta yürüyen ayağımız olacağını söylüyor. Burada hani yeter ki biz kaynakları seferber ederek e, ateşin tadını yanarak öğrenmek adına zahmetine külfetine katlanmak adına sorumluluklarımızı yerine getirmek adına yapmamız gereken adımları bulsak sonrası zaten kendi kendine gelir. Tabi bu bir sonraki adım aslında biraz da bizi engelleyen unsurları ortaya çıkartmak adına önemli. Bize fren yapan, bizi bloke eden, bir adım atmamızı engelleyen şeyler nedir? Mehmet Ali Bulut abi bununla alakalı hep söyler. Üzerimizde 254 ceddimizin damıtılmış, arıtılmış, sürdülmüş tesiri, etkisi, maneviyatı vardır. Ben bazı dostlarımızın buna karşı çıktığını biliyorum. Hocam öyle şey olur mu? İnsan kendi yaptığına, ettiğinden sorumlu. Başkalarının böyle yaptığına, ettiğinden sorumlu olur mu diye? E, ama nasıl genetikle ilgili bazı kalıtsal hastalıklarla ilgili anne babalarımızın, atalarımızın e, ülke olarak zayıf olduğumuz bazı sağlık unsurları var. Genlerimizle alakalı. Dolayısıyla soya çekim bir gerçek. Aynen oradaki resesif dominant genler gibi. Nasıl ki atalarımızın bir damıtılmış özüysek manevi anlamda da helal lokma ...yemekle ilgili... ...helal süt yemmekle ilgili... ...kul hakkını etmekle ilgili... ...insanlara faydalı olmakla ilgili... ...ah almamakla ilgili... E, ...muhakkak kaderimize tesir eden bazı unsurlar var... ...dolayısıyla burada... E, ...özellikle beni bloka eden... ...beni durduran... ...beni hayra sevk eden bütün adımlarımda ayağımızı tökezeten şey ne, bana engel olan şey ne diye düşünüp o blokajları manevi olarak bir üstadımızla artık bir e, kanaat önderimizle, bir akıl hocamızla konuşarak aşabilmenizi de burada öneririm. Çünkü insan yılın başlarında böyle sezona daha girerken ya da bir hedefi belirlerken çok şeyler planlıyor ama bunu yapması ya da plan olarak ...kabul ettiği ya da karar verdiği şeyleri... ...yapması o kadar çok kolay olmuyor. Can dostlarım... ...hedefimizle alakalı... ...hani bir sonraki... ...adımı bulmak için yapmanız gereken araştırma nedir... ...yapmanız gereken görevler nedir... ...size düşen görev ve sorumluluklar nedir diye... ...sormuştum ya... ...aynen öyle tek başına hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı olamayacağımız için bu konu hakkında kiminle konuşabileceğinizi de bu konuda bu konuda sizi kimin aydınlatabileceğini de bu konuda kimin fikrine başvurabileceğinizi de ortaya koymanız gerekiyor Osmanlı'nın o ölümsüz ve olduğu gibi istişare sünnet ama müsteşar mümtaz gerekse bir akıl daneniz bir akıl hocanız e, olmalı hiçbirimiz Birlikte vakit geçirdiğimiz beş kişinin aklından çok daha fazlası olamıyoruz. Çapımız o kadar oluyor. Allah Resulü'nün, e, Fahrikanet Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem, kişi arkadaşının dini üzerindedir. Sizden birisi e, kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin uyarısı da zaten bunu ifade etmiyor mu? Kimlerle konuşuyorsunuz? Kimlerle, kimlerle günü geçiriyorsunuz? Kimlerle vakit harcıyorsunuz? Bu kişisel hayatımızda çok çok önem arz ediyor. Şimdi... Kiminle bu konuyu konuşabileceğimizi bulduk ama burada küçük bir uyarı yapmama lütfen izin verin Erkan Madyo'nun değerli gönüdaşları. Çok rastladım bunu. Koçluk süreçlerinde. Diyelim biz, bizden e, akıl soruyor, akıl danışıyor, istişare ediyor bir arkadaşımız. Bize soru şeklinden ya da bizimle konuşma şeklinden o işi yapıp yapmayacağıyla alakalı bir kanaat hasıl oluyor biliyor musunuz? Mesela Hocam nedir yapabilenle yapamayanlar arasındaki fark sizin gözünüzde derseniz Yapabilecek olanlar sizi o konuda uzman gördüğü için Size mazeret bulmuyor, söylediğinize inanıyor, güveniyor ve bunu gerçekten yapmak istiyor Bu çok önemli bir konu can dostlarım Yapamayacak olanlarda Zaten bir mazerete sığınacak olanlar da Kendini bu konuda muktedir görmeyen, güçsüz gören, irade cüzdiyenin önemine inanmayanlar da Sizinle daha konuşurken belli mazeretler öne sürüyorlar ya hocam öyle ama siz şunu bilmiyorsunuz. Ya hocam böyle ama bak benim hayatımda böyle bir şey var. E, Allah kulunu çaresiz bırakmaz. Evet hayatımızda bazı olumsuzluklar var. E, canla, malla, e, evlatla, eşle, e, sağlıkla, maldan bir takım eksiltmelerle, korkuyla imtihan olacağız. Bundan kaçış yok. İmtihan dünyasındayız zaten. Yeter ki siz e, bir konuyu konuştuğunuz zaman, Geçen bir e, doktor arkadaşımın e, web sitesinde gördüm. Kocaman harflerle yazmış. O kadar çok hoşuma gitti ki. Lütfen e, bize muayene, muayeneye geldiğinizde Google'dan sorduğunuz bilgilerle bizi eleştirmeyin. Bizi yargılamayın. Ona güveniyorsanız e, o doğrultuda devam edin gibi. Böyle çok güzel, özlü veciz bir sözdü. E, çok hoşuma gitti. Hani e, kulaktan dolma bilgilerle bunu bizi aşağıladıkları, eleştirdikleri adına kocakarı ilaçları falan diye tövbet altında, zan altında bıraktıkları yargı usulüne göre söylemedim. Çok değer veriyorum Anadolu bilgeliğine, tamamlayıcı tıbba, alternatif tıbba. Ama hani kulaktan dolma bilgilerle de o konuda gerçekten emek vermiş dostlarımızın hakkına da girmemek gerekiyor. Burada Konuştuğunuz kişi diyelim bir istişare ettiğiniz akildane, bir müsteşar, bir mümtaz şahsiyetle bir istişare merciinde makamında olan şimdiki tabirle guru, işin gurusu, işin uzmanı, duayeni. Peki, kiminle vakit geçirebilirsiniz ki bundan sonra amacınızı gerçekleştirmek daha kolay, daha doğal, daha hızlı, daha süratli bir şey olsun? Şimdi... Ben yeni evli bütün dostlarımıza, bütün kardeşlerimize, özellikle genç kardeşlerimize sağlık, saat afiyet, mutluluk, bolluk, bereket, iki can saadeti diliyorum. Ama bu gençlerin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi, evlendiklerinden sonraki süreçte kiminle vakit geçirebilecekleriyle alakalı bilgi sahibi olmadıkları için hep kötü örnekleri konuşa konuşa evliliklerini dibe vurduruyorlar. Halbuki diyelim, biz bir hayat hedefi olarak evlenmeye karar verdik genç yaşta, evlendik. Evet ondan sonra kiminle vakit geçirebileceğimizi, kimlerle yarenlik yapabileceğimizi, dostluk yapabileceğimizi, dostluk kurabileceğimizi, kimleri rol model olarak alabileceğimizi bilmemiz lazım. Amerika'dan yeni gelen bir arkadaşım çok yürek yakan bir ifadede bulundu. İnşallah böyle bir İslam külliyesiyle alakalı onlarla da iyi, en yakın zaman diliminde bir beyin fırtınası yapacağız. Sevgili Fatih kardeşim demişti ki hocam çok böyle örnek Müslüman kardeşlerimiz var ve bunların hayatından etkilenerek o sefih hayatlarında o bitmiş o dibe vurmuş hayatlarında bizdeki iyilikleri görüp ya biz de sizler gibi iyi bir hayat yaşamak istiyoruz. Biz de hayatımızı sizin gibi büyük bir manaya bağlamak istiyoruz diye Din İslam'ı mübin'e giren Müslüman olan kardeşlerimizi 6 ay sonra ziyaret ettiğimizde bir yıl sonra gördüğümüzde yeniden dinden döndüklerini görüyoruz. Demişti bu benim gönlümü çok yaraladı. Size de bu derdemi arz etmiş olayım burada. Niye diye sorduğumda da şöyle bir cevap verdi. Çünkü belli bir e, society diyorlar onlar. Bir topluluk, bir cemaat, bir grup kuramıyoruz. Bunun kültürünü oluşturamıyoruz. Bir yaşam alanı kuramıyoruz. Dolayısıyla Müslüman oluyor ama çocuğunu göndereceği bir kreş yok. Müslüman oluyor ama helal gıdaya göre besleneceği bir market yok. Müslüman oluyor ama eşinin çalışıp çalışmamasıyla alakalı İslami şartlarda yaşayıp yaşanmasıyla alakalı bir yer yok. Çocukları büyüdüğünde onları göndereceği bir okul yok. Dolayısıyla böyle büyük bir İslam külliyesinde Müslümanların gelip orada İslam yaşayabilecekleri, dış dünyanın cazibesine kapılmayacakları bir şey gerekiyor. Bunu sağlamadığımızda da tekrar hayat onları kendi içine çekiyor demiştim. Bu gönlümü çok yanadıran bir şey oldu. Şimdi bu ya hocam Amerika'da nasıl olsa bizi de hiç etkilemiyor. Biz nasıl olsa doğuştan Müslüman bu dini mübini İslam'ı kucağında bulmuş şanslı Allah'ın sevdiği kullarız diye sakın ola ki düşünmeyin. Çünkü aynısı bizim için de geçerli. Biz evlatlarımıza, eşlerimize, çocuklarımıza, akrabalarımıza, çalışanlarımıza böyle bir işin kültür ortamını, hani bir bitkiyi nasıl yetiştirmek için saksıda önce bir onun kültürünü oluştururuz. Ee, kültür toprağı deniyor zaten ona. Ee, her toprakta her bitki bitmez çünkü. Aynen öyle çocuklarımızın bu risk, Amerika'da olan bu risk ya da dünyanın farklı yerlerinde olan bu risk çocuklarımızdan uzak değil. Onların yetiştirilme tarzında da onların... İslam'ı yaşamasında, onların ahlaklı bir e, nesil olmasında e, aynı riskler bizim için de geçerli. Kimlerle vakit geçirdikleri, nerelerde e, dolaştıkları, kimlerle dirsek temasında oldukları kişilik ve karakterlerini etkiliyor. Dolayısıyla büyük bir hedefiniz varsa size gülen, hedefinize gülen, onu eleştiren, yapamazsıncı, mal lazımcı, vurdum duymaz muhaliflerin içindeyseniz size gerçekten yürek yangını derecesinde acımak gerekir halinize. O çerçeveden, o çemberden kurtulmanız için dua etmek gerekir. Aynen öyle. Oradan bir an evvel kurtulmanız gerekiyor. Aziz dostlarım tabii ki hayat hedefimizle alakalı ihtiyacımız olan e, o değişimi bir hedef koyup da gerçekleştirmek üzere bir karar verdiğimizde bununla alakalı ihtiyacımız olan bilgiyi nereden temin edeceğimizle alakalı da bir kafa yormamız gerekiyor. Lütfen bu konuda bizi dinleyen hanımefendi dostlarımız, ablalarımız, annelerimiz, validelerimiz en derin hürmetlerimizi, dualarımızı arz ediyorum. Alınmasınlar, üzülmesinler ama ben hanımefendilerin şu huyuna çok taçup ediyorum, hayret ediyorum. Özellikle eve bir eşya alırken, bu ev eşyasıyla alakalı bu bir mobilya olabilir, bir mutfak gereci olabilir, kendilerine bir kılık kıyafet olabilir. Kılık 40 yer harcasına o kadar çok yer dolaşıyorlar, o kadar çok yere bakıyorlar, o kadar çok kişiye bunu soruyorlar, o kadar çok bilgi toplayarak ve buna vakit ayırarak o eşyaya sahip oluyorlar ki şaşırıyorum. Hocam bunda şaşıracak ne var? Tabii tüketici bilinciyle, bilinçli tüketici olmak adına, doğrusunu almak adına. Evet evet. Bu bu çaba kutsal bir çaba gibi görünebilir ama aynı çabayı evlatlarımızın yetiştirilme konusunda onların hocalarını seçerken, onların akıl hocalarını, akıl danelerini seçerken, onların karakterinde, huylarında, yeteneklerinde, tecrübelerinde söz sahibi olacak insanları seçerken, onların okullarını seçerken, onların hayat hedeflerini tespit ederken aynı hassasiyeti göstermezsek Allah korusun vebali ağır olur. Dolayısıyla akil hocalarınıza, akil danelerinize hem sizin hem çocuklarınız için dikkat etmeniz lazım. Burada tabi kurumsal koçluk yaptığımız, kurumsal danışmanlık yaptığımız için özellikle şirketlerde personelimizi kimlerle buluşturmamız gerektiği, kimlerden müstefit olsunlar, nemalansınlar, faydalansınlar konusunda da yönetimin kafa yorup arada onların hayat hedeflerini gerçekleştirmede söyledikleri sözlerle yaşadıkları anekdotları anlatarak motivasyonlarını artıracak üstadlara dostlara başarılı kişilere ya da başarısız olup bundan ders çıkartmış kişilere ihtiyacımız var özellikle 52'ye bölersek bir yılı işte 2021'in ilk haftası yarın bitmiş olacak ya da yarın son gününü, yedinci günü yaşamış olacağız aziz dostlarım. Dolayısıyla her haftanızı anlam katacak, e, harekete geçmeniz gereken ya da hayat hedefiniz, hayat planınıza uygun olarak yapmanız gereken üç konu, minimumunu söylüyorum, üç ideal ama bir konu ne olabilir diye kafa yorun. Yani yılı planlarken... En azından 54'e bölünmüş büyük bir A3 sayfasında A4'ün iki tanesi gibi düşünebilirsiniz. Bununla alakalı kırtasiyeden bir karton alıp oraya bile çizebilirsiniz. Ee, i̇nternetten böyle 52 haftalık takvimler var onları indirip print edebilirsiniz. Ama 52 kutucuğunuzun dolu dolu olması durumunda daha fazla rotanızda olacağınızı söyleyebilirim. Tabii bunları ya yazarken kritik nokta şu... Öylesine böyle içinizde herhangi bir e, his ve duygu durumu oluşmadan heyecansız yazarsanız gerçek hayat hedefiniz bunlar değildir. Sizi onları yazarken böyle harekete geçirmek, sizi heyecanlandırmak, sizi böyle büyük bir motivasyona sevk etmek gerekir. Her yazdığınız anda bunu hissetmekleriniz gerekir. Yoksa hani bazen bana sorarlar hocam hangi kitap okuyalım arada tabi kitap tavsiyeleri yaparım hiç de e, söylemediğim bir şey değil ama hani kitap insanın dostuysa insan dostunu kendi seçiyor bu anlamda önerim şu olur hani bir e, kitap evine gidip şöyle bir kapağından kitabın adından konusundan sizin ihtiyacınızdan yıllık planlamalarınıza bakarak bir bakın kitap zaten sizi çağırır e, sayfalarına şöyle bir göz gezdirin oradan size böyle bir el uzanır sizi bir kucaklar böyle sarmalar kitap O kitapları okuyun Ve bu gidişatın içerisinde Özellikle Daha iyi sonuç almanız için Evet kendi rotasında hayat giderken Elhamdülillah hocam 52 haftayı 52 tane eylemle planladık Bir şekilde de bunları yapa yapa Gidiyoruz diyebilirsiniz ama Her zaman daha iyi bir sonuç almak Üzerine planlayın Daha iyisi olabilir mi daha mükemmeli olabilir mi Evde bir iş yapacaksınız yani Allah'a sanırım Riyadan ama Çerkez kıza Sema Hatun'un sürekli evde söylediği Bir tanem sen, seni iş Yaparken izlediğimde sen bir işi yaptığında Bana hep e, bir Hadis-i Şerif'i hatırlatıyorsun O da Allah sizden birinin bir işi Yaptığında onu Amelen en Buyuruyor Hadis-i Şerif'te Sağlam, kaliteli, güzel, iyi yapmasını Sever Hadis-i Şerif'ini canlandırıyorsun Onun için çok teşekkür ediyorum sana Sen bir işi kaliteli yapıyorsun e, Can dostlarım bu bir Eve yardımcı olmak adına yaptığınız bir ev işi olabilir, çocuklarınızla alakalı bir sunum olabilir, bir perdeyi çekmek olabilir, bir bulaşığa yardım etmek olabilir, bir konuda bir araştırma yapmak olabilir, bir yazı yazmak olabilir, ayakkabıları kapının önünde çiftlemek olabilir, yüzünüze o maskeyi takmak olabilir, kişisel bakımınızı yapmak olabilir, bir kılık kıyafeti üzerinde giyerken ki olabilir. Ne olduğu önemli değil ama yaptığı her işin kaliteli, güzel, iyi, sağlam olması Allah Resulü ve Allah'a sevindirecekse bunu niye yapmayalım? Dolayısıyla bizim daha iyi bir sonuca özellikle Japonya ile alakalı Almanya, Amerika, Japonya ve Çin olarak dünyanın en büyük ekonomilerini düşündüğümüzde işte tahmin ediyorum 2020'yi henüz net rakamlar çıkmadı ama son çeyreğe göre 20-21 trilyon dolarla kapatacağı görülüyor. Çin 16-17 trilyon dolarla, işte Japonya 5, Almanya da 4 trilyon dolarla 4 küsur trilyon dolarla kapatacak gibi görünüyor. Şimdi bu dört büyük ekonomiye baktığımızda Amerika'nın dünyadan büyük beyinleri toplayarak, gelişmiş beyinleri, süper zekaları toplayarak onlara bir ortam oluşturduğunu, aynı Osmanlı döneminde olduğu gibi ve o daha iyi kişilerin araştırma geliştirmesine destek olarak onlara böyle bir ortam sağlayarak buluş yapmasını sağlayarak büyüdüğünü görüyoruz. Tabi bunu söylerken de küfrün her zaman hegemonik, emperyal, sömürgeci mantığıyla mazlum bölgelerden çaldığını da emek hırsızlığı yaptığını da kaynak hırsızlığı yaptığını da söylemeden duramayacağım. Tarihlerinde kan ve vardır. Büyümelerinde bu gücü elde etmelerinde aynı Almanya gibi, İspanya gibi, Fransa gibi, İtalya gibi, Portekiz gibi, sömürgeci bütün güçlerin, Hollanda gibi tarihlerinde böyle bir kul hakkı vardır. Sömürmüşlerdir, çalmışlardır. Ama bir de bu günümüz içerisinde değerlendirirsek hakikaten RG'ye çok önem verir. Çin Öyle bir şey yapmaz. Var olan bir şeyi alır hemen üzerine kendi logosunu basarak bir biraz küçük değişikliklerle piyasaya sürer. Almanya bunun biraz daha sağlam ve kaliteli yapılmasına odaklanır. Japonya'nın ise çok enteresandır. Bunun daha iyisini yapmaya odaklanır. Mesela ilk yapıldığında 80'li yıllarda iki kişinin zor taşıdığı ekranların şu anda... ...saat kadranına kadar indiğini, bir kolyede bir küpede olduğunu, hatta ayakkabının yan tarafında bile bir ekran konulabildiğini... size navigasyon yapacak böyle sağa dön, sola dön diyecek ayakkabılar olduğunu biliyoruz. Yüzeye de bunu getirebiliyorlar. Dolayısıyla daha küçük bir ölçekte daha iyi, daha kaliteli, daha şeffaf, daha sağlam, daha güzel, daha ince, daha nazik, daha kibar gibi bir şeydir Japonya. Aynen öyle siz de bunu modelleyerek daha iyi bir sonuç alabilir miyiz? ne yapsak daha iyi bir sonuç almamızı sağlayabilirdik. Dolayısıyla e, hayat hedefinizi gerçekleştirirken, kendinize değerlendirirken eğer ki Müslüman iki günü eşit geç, geçtiği anda zarardaysa kaizen yöntemiyle her gün bir adım ileri bir basmak yukarı çıkmak beşikten mezara ilmin ona farz olmasıyla hikmet e, yitik malı olarak mümini yitik malıysa onu nerede bulursa alsın hadis-i şerifine uyarak onu alacak bir yitik hikmet arayıcısıysa Mutlaka bugünün dünden daha iyi olması adına bir iyileştirme sağlaması gerekiyor. Peki, bir şeyler başardık, bir şeyler yaptık. Buradaki tavrımız çok önemli. İnsanlara kitabı diyelim bitirdik. Ya ben işte bitirdim, siz hiç bitirmiyorsunuz, siz hiç okumuyorsunuz, kitabın yüzüne bile bakmıyorsunuz. Diyelim bir... Uluslararası sertifika programına katıldık. İşte Harvard'dan şu anda çok öneriyorum, hepinize de öneririm, internetten bakabilirsiniz. Çok yüksek meblalarla olan sertifika programlarının birçoğu ücretsiz oldu. Diyelim böyle bir programa katılıp Harvard'dan bir sertifika aldınız, bir başarı belgesi aldınız, bir programı bitirdiniz. Ya işte siz hiç bitirmiyorsunuz, uluslararası sertifikanız yok, ne bileyim hiç böyle internetten bir webinara, seminere katılmıyorsunuz falan diye. Yani hedeflediğiniz bir noktaya ulaştığınızda oraya ulaşamamış kişilere böyle zülfiyare dokunacak laflarla gönül yaralayıcı bir tarzda konuşmanız sizin hiçbir şey başarmamış olduğunuzu gösterir. Hedefe her bir basamak yukarı doğru çıktığınızda gönlünüzün başınızın biraz daha eğilmesi gerekiyor. Çünkü başaklar dolgunlaştıkça olgunlaştıkça başlarını yere doğru eğerler. Ay çiçekleri güneşe doğru yüzlerini dönerler. Dolayısıyla sırt dönmek, insanlara yüz çevirmek, onları taciz etmek, tahkir etmek, aşağılamak. Ee, hele hele sahip olduğumuz bu gelişmelerle kibre e, nasıl söyleyeceğimi bile bunu e, inanın şey yapamadım, başaramadım. Kibirli bir insan olmak, kibre bulanmak, kibre bulaşmak, e, kibre batmak Allah korusun hiçbir şey yapmamaktan çok daha iyidir. Sonrasında insanlara kahırla, eziyetle, başa kalkmayla yapacağımız bir hayrın da çok bir şey olmadığını zaten Rabbimiz söylüyor. Aziz dostlarım bir şeyle bitirelim bu haftayı. O da şu ki hayat hedefini, hayat planını günü, haftayı, ayı, yılı değerlendirirken, hayatımızı değerlendirirken, kariyerimizi, gidişatımızı değerlendirirken, bizim kask diye tabir ettiğimiz ve motosiklet kaskı gibi düşünebilirsiniz bunu motosiklet kaskını kafamıza geçiriyoruz kafamızı koruyor kaza anında kask da bütün hayatımızı çepeçevre sarmalayan bir yaşam sarmalı kaskın kayserinin kası kişisel a'sı aile s'si sosyal ve son kası kurumsal hayatımızı ifade ediyor bütün bunları yaparken ...aslında bunu dörde bölerek planlamanızı ona göre yapmanız sizi çok daha başarılı bir hale getirir. Nasıl başarılı bir hale getirir? Bütün bu hedefleri dörde bölerek ya da dört farklı konuda yapabiliyorsanız... ...bütüncül yaklaşıyorsunuz demektir olaylara. Yani bir hedef tespit ederken benim kişisel hedeflerim ne? Evet bu çok güzel ama aileyi unutursanız bu bencil olur. Sosyal hayatınızı arkadaşlara unutursanız bencil olur... Kurumunuzu bundan unutursanız zaten ihanet etmiş olursunuz. Bu anlamda kişisel hayatınızla alakalı planlama yaparken aileyi ihmal etmeden, sosyal hayatı ihmal etmeden, kurumsal hayatı ihmal etmeden ya da mesela kurumsaldan başlayalım. Bütün bu hedefleri kurumsal hayatınızla alakalı planlıyorsanız ilk bakışta her şey mükemmel gibi görünebilir. Ama biraz daha derinlemesine biraz daha yakınlaştırdığımızda objektifi şunu görürüz zoomladığımızda. Bu işkolik olmuştur bu kişi. Hayatını bir fedakarlık sarmalında fedakarlık sendromuna düşerek hep başkaları için, işi için, kurumu için adamıştır. Kendisine bakamamıştır, kişisel bakımını yapamamıştır, kendisini geliştirememiştir. Verilen işleri hemen oraya koşturarak yapmıştır. Evet, alın terini dökmüştür ama akıl teri ve teri eksik kalmıştır. Bu anlamda bu işkoliklerin gelecekten çaldıkları başka ...hayatlardan çaldıkları... ...diyelim 12'ye kadar... ...gece 12'ye kadar çalışıyor... ...aa ne güzel mi diyeceğiz... ...asla... ...çünkü saat 5'ten sonra 6'dan sonra... ...üzerimizde nefislerimizin de hakları var... ...ailemizin de hakları var... ...sosyal hayatla alakalı bir şeyler yapmamız da gerekiyor... ...ruhsal sağlığımızla alakalı... ...bu anlamda çalıntı malla borç ödenmiyorsa... ...can dostlarım... ...işkolik olmanızı çok fazla önermiyoruz... ...ben bu konuda kask alanında bir planlama yaparken Allah Resulü Farikanet Efendimizin üsve Hasene olarak rol modeli olmasını istirham ediyorum. O en iyi peygamberdi. Alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdi. İyi bir eşti. iyi bir babaydı. İyi bir dedeydi. İyi bir torundu. iyi bir evlattı. İyi bir komşuydu. iyi bir arkadaştı. İyi bir kumandandı. Her şeyden önemlisi çok iyi bir öğretmendi. İyi bir komşuydu. Bütün bunları yaparken bir medeniyet inşa ederken böyle ilmek ilmek onu dokurken e, yan tarafta kuşunu kaybetmiş kuşu ölmüş bir komşu çocuğunu ziyaret ederek ila komşu olmasına gerek yok. Baş sağlığına gidecek kadar da Ali Cenab ve Kadir Şinast'ı e, halden anlardı. Kelimunasale kadere ukuliyim hadis-i şerifi uyarınca. ...söylediklerini yapan bir insan olarak... ...insanlara akıllarını alacağı ölçüde konuşur ve davranırdı... ...dolayısıyla çocukla çocuk olmasını da bilirdi... ...dolayısıyla... E, ...hayat planlarını yaparken... ...şeytanın en büyük sizi... ...kandıracağı alan... ...ya vaktin yok, vakit yok bütün bunları yapmaya... ...yetişemiyorum, yapamıyorum... ...gibi bir kandırmacası, aldatmacasıdır... ...Rasul Efendimiz, Peygamber Efendimiz... ...Rabbimizin bize gönderdiği en iyi hayat modeli... ...en iyi rol modelidir o vakit ayırabildiyse biz de bu kask alanında kişisel, ailevi, sosyal ve kurumsal hayatımızı daha iyi daha mükemmel getirmekle alakalı hayat hedeflerimizi yerine getirebiliriz, gerçekleştirebiliriz. Yeter ki ilk başta söylediğim Pala Kualhon'un söylediği gibi kişisel meykabemizi gerçekleştirme adına yola koyulduğumuzda bütün kaynaklarımızı seferber ederek çalışalım. Kaynak israfına yol açmadan, zaman, mekan, eleman, ekipman, finansman, bilgi, organizasyon, know-how, bütün kaynaklarımızı o hedeflediğimiz doğrultuda sarf edelim. Burada tabi hedeflerin sevdiğimiz hedefler olması, bizi hayata bağlayan hedefler olması, bizi geliştiren hedefler olması da gerekiyor. Can dostlarım, canımın içi dostlarım, Erkan Madyo'nun değerli gönüldü daşları, 2021'in ilk programını bölge yapmış olduk. İnşallah gelecek hafta bu konuyu bitirmek istiyorum. Çünkü yılın bir planlaması oluyor. Hayatın bir planlaması oluyor. Ee, yine öz değerlendirmeye kişisel değerlendirmeye gelecek hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.